0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略聚酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。Hi， 大家好，我是你们的 Valen 老师。今天虽然我定了一个主题，是准备要谈数位化转型的基本概念，这也是我将在九月份开始第二季。要谈的主题，但是我也想跟大家聊一聊，也就是闲聊一下有关于我做 podcast 的心得。与其谈心得，不如就是只是闲聊而已啦。在上星期的节目内容中，我也有提到策略聚酒屋准备在进入9月份的时候，茵茵开学，在第二季的讨论主轴为数位化转型。嗯，尤其在现在，全球处在 COVID-19 疫情的冲击的影响之下，也而且最近 Delta 的全球扩散非常的严重，所以说在 COVID-19 疫情的冲击之下，无论是消费者行为，或者是工作环境与工作的氛围，也都改变了，甚至很多的企业在经营上面都受到了很多的影响。我在后疫情时代。企业管理的经营与损失的那一集中，也在最后的时候也曾经提到过，学校，比如说我教书的大学，谈了两三年的数位化转型，也是因为 COVID-19 的关系，迫使教学的模式要以远距的方式进行，也促使了学校某种程度的数位化转型，而在未来，因应疫情的变化。可能有时候严重，也当然像现在台湾的疫情几乎算是东亚、东亚洲最轻微的地区，所以远距教学与实体面对面的教学模式，应该也会在，应该也会开始有一些执行上的弹性，甚至是说，因应课程的安排与规划会有并行的可能性。像是我个人虽然在。今年五六月份的时候，也就是前一阵子，因为学校的规定，因应疫情的三级警戒，开始采用远距教学的模式。当然也有同步，也有非同步的方式。嗯、呃，同步的方式就是即时与学生进行互动，而非同步就有点像类似摩克斯的教学。不知道各位朋友有没有听过摩克斯的教学？当然，摩克斯的教学就是让学生看预录的教学影片。然后回答问题，也或许在另外找时间来做远距的及时互动的讨论，来完成教学的工作。也因为这样，慢慢开始整理自己教学的内容，才开始利用 Podcast 来做自己的整理教学教材的工具。当然，也就是因为这样子，才开始接触到 Podcast 这类数位创作的工具以及领域。当然，我个人之所以选择策略以及以及产业趋势作为 podcast 的话题的主轴，也与我个人在学校里面的教学有很大的关系。刚刚也说到， podcast 的制作的内容多少是拿来用作我教学教材整理的工具，也就自然而然选择企业策略与产业趋势来作为我 podcast 的经营上面的主轴。但在话题的选择上面，我会尽量结合实事的做法，以及引导朋友们进入到策略领域的讨论。嗯，就像是我前三个星期的话题好了，着重在未来科技发展的趋势，从科技的话题，包括边缘计算，还有元宇宙，就是 Metaverse， 以及近来商业治理经常提及的绿色转型，以及社企业社会责任的话题。是未来下一个十年，企业经理人必须要深知的产业相关的趋势。那另外，在疫情相关的讨论里面，我们也花了大概三到四周的时间，来讨论有关于蔬菜箱的价值主张相关的议题，以及从幼儿园的经营以及损失来讨论疫情期间或者后疫情时代企业的管理上面的经营上面的一些问题。然而，随着全球疫情不断的反复发展的过程中，台湾从去年以全球防疫模范生的角色，一直到今年五六月、三月三个月下来，疫情的爆发平均大概就是300多例左右。台湾最近在防疫上面的表现又逐渐恢复到正常，可是 Delta 的疫情又在全世界肆虐，包括东亚。以及欧美都非常的严重，台湾的防疫的措施又受到国际上面的重视，尤其是相对于在疫苗施打率普遍没有像欧美国家来得高的时候，我们台湾在防止 Delta 在本土的肆虐的成绩，已经受到全球先进国家的关注，甚至想要了解我们到底是如何做到的。就在前两天。我和我博班的指导生聚会的同时，我还引述美国知名媒体的报道，说道：当我们疫情在今年六七月爆发的时候，国外的媒体就说台湾就是因为太骄傲了，防疫做得太好了，失去警觉心，才会导致疫情的爆发。而最近同一个媒体又非常的盛赞台湾，到底是。如何能够做到有效控制疫情的扩散？而且，台湾的有效防治疫情扩散的机制是值得东亚甚至是全球来学习的。其实，说完这些，相对于真的是两个不同极端的一种见解。就说完了，在场的大家们也都只能笑笑。而且，我在很久以前也举过一个例子，就说，其实台湾的防疫啊，的确是全球的模范神。我们就以模范生好了，我们考试名列前茅多了，也习惯考高分了。其他人也习惯听到说台湾的防疫应该是优等生。可是，在今年6月、7月的时候，我们防疫不小心有一些漏洞，那好像就是一个很优秀的学生，他突然考试没有考好，马前尸体，跌了两跤。其他人就说：“啊，就是因为你们贪玩啦，学坏啦。”然后就是嘲笑，就说：“啊、呃，怎样怎样怎样。怎样”其实，就算我们在疫情爆发的时候，平均也就300多例。我记得没有错的话，最高大概就是五五六百例。那比起我们的邻国，我们就现在来看好了。我们的邻国韩国，动不动就 2,000 多例，最近动不动就 2,000 多例确诊。日本在奥运结束之后，他的确诊案例更达到1万，而且在我就刚刚查的资料， 2 6号更高达 25,000 例。这一周的平均大概是两万三千多例，那美国更不用说啦，每每天就达到大概就是在十五万例左右。其实相对于跟他们比较而言，台湾的确诊案例真的是小儿科。如今开学在即，下周高中以下的学校就要开始正式开学了，大学要等到九月中以后。虽然陆陆续续到二十六号的统计。台湾累积受到接受到第一次疫苗施打的人数已经达到974万人，但是完整接种的人数，就是已经打过两次的，只有84万人左右。当然，尤其是学生，目前施打的状况真的是非常的不理想，几乎是零。我们在幼儿园的疫情相关的讨论里面，也都提到复课需求。以群聚排斥的矛盾心理的现象会越来越明显。最近的新闻，大家也都笑称说，嘉玲又回到我们身边了。也许家长会比较放心，让学生回到学校去上课。我家楼下的儿童美语中心也开始在陆陆续续在正式上课了。所以说，像我们之前所提到的 WFH（Work From Home） 跟分流工作的这些话题，似乎也就淡化了。但我们仍然要注意本身的防护，不可以小看疫情的反复的状况。讲了这么多有关于我们在策略聚酒屋曾经讨论过的这些话题，包括科技、科技的趋势以及疫情的问题，无非这些都是在我们生活周遭与企业经营上面所面临的一些话题、一些问题。这些也是会是我们在大学教书的时候经常会提到的一些案例，用来借以说明理论相关的现象，以及如何运用在实物的领域里面。现在在大学里面教管理相关的学科，已经很难用传统的方式来照本宣科了。当然，除非是一些工具类啊，或者是基本的知识内容，可能会以传统的教材来教授。例如，我在大学教策略跟经营决策相关的课程的时候，我教的学生大部分都是主修国际企业管理的学生。要照书念哦，不是不行；要照书教啊，并不是不行。尤其是用当我们用全英语教学的时候，照书念哦，学生肯定是睡着。因此，在教学的途径上面，我比较喜欢用议题导向。结合个案教学来引导学生来了解有关于产业趋势，以及学习如何去预测产业的趋势。然后还有可能就是有关于企业优劣势的分析，还有策略布局以及资源规划相关的议题。在期末的时候呢，就会结合这些相关的主题呢，那成为一个整套的、整体的策略规划报告。当然，也希望学生们将来在步入社会的时候。可以以这样的策略规划报告来作为他们在工作上面可以拿来作为一些将来有机会做产品企划或者是市场企划相关的蓝本。然而，在大一管理学的教学中，我就比较会利用自式的教材来传递管理相关的基本概念，因为大学一年级的学生呢、啊，刚从高中管理学是在一年级教。刚从高中进入到大学，说实在的，他们对公司的概念基本上是完全没有概念、哦、所以说，我们就可能会让他们有一个可以参考的书，或者是参考的脉络，来去学习管理相关的知识。在未来新的学期，我有一门新的课叫做“数位与行动商务”，这门课听起来好像很热门，但是其实不好教。我个人认为，光是听到数位与行动，大概就会直接连接到行动电话，或者行动电话上面的 APP， 像是 Uber Eats 或者是某某 PC Home 这类的东西，也就是企业如何通过行动电话来进行商务活动。但这类的概念以大二的程度，大概一周的课程就可以讲完了，但是现在要教一学期。那就必须好好来设计一番，尤其是大二的学生，才刚刚学完管理学，公司长什么样子还不不是那么明白，不是那么清楚，然后你还要他们专注在行动与数位相关的商务活动的学习，难真的是难，但不是难学生，而是把难度加到老师这一端。所以一定要好好的设计这个课程，我就思考说，如何能够融入数位转型的议题和行动商务的概念来设计这门课。当然提到数位化转型，最近有一个梗，我不知道大家知不知道，有没有听过？近来当企业推动数位化转型，有关于成功的关键因素，答案不是技术长，也不是执行长。更不是最近常常被谈论的所谓的数位长，而是 COVID-19。正如我刚刚一开始提到的，大学的数位转型，因为 COVID-19 一系就成功了。COVID-19 所扮演的角色，就像是一股催化剂，迫使企业往数位转型的方向来发展。因此，在后疫情时代，数位转型为主的企业变革。就是企业不得不面对的问题。面对 COVID-19 这只黑天鹅，企业从事数位化转型不外乎两大理由。第一个就是多数餐饮服务业会提到的：“哎呀，不转型不行啊，没有生意了。”所以说，他们要么就搭上 Uber Eat s 或者是 Foodpanda 来扩大自己的市场范围，来增加消费的客群，避免因为没有逛街的人潮。或者是禁止内用而导致生意生意的下滑，而一般企业面临消费市场与 COVID-19 疫情的限制之下，消费行为的改变，从线下往线上的发展，企业规划商务网站从事线上的经营，不仅越来越多，而且越来越快。另外一个理由，大概也就是我们在幼儿园系列主题中有提到的。疫情可能因为病毒的变种高低有所反复，不知道何时又会有疫情的管制，所以大家都尽可能至少从现在开始开始筹划与投资数位化转型。当然，大家普遍一定希望台湾的疫情能够平稳的度过。再一次三级的管制，没有充分的准备，生意铁定也做不下去。数位化转型一般而言，就是透过数位工具来推动公司的营运。企业一般而言都会透过数位化的发展，来提升效率、降低成本、优化顾客体验等等的经营措施。一般而言，企业导入数位化转型有三个基本的过程。在第一个阶段是数位化的过程，也就有点类似像，基本上就是了。大、那、概、个、在30年前，全球产业在推动资讯化与知识管理相关的一些活动，也就是类似像这样子的过程。企业在数位化的过程中，导入电脑资讯的相关的系统，协助企业改善企业的流程，并且加速工作流程的标准化，建立企业营运以及知识管理数位化的资料库，这就是数位化的过程。在第二个阶段呢，则是所谓的数位优化的过程。企业透过数位化的工具，与企业的商务营运结合在一起，强化顾客消费体验，进而触及更多的消费者。例如像餐饮业搭配 Uber Eats 或者是 Foodpanda 来销售商品。或者是像是零售业搭配行动支付、多元化的付款方式，也是一种数位优化的做法。第三个阶段就是真正的数位化转型了，企业在各项的工作流程，无论是产销、人、发财各个管理层面的功能，都能够摄入与配合数位工具的应用，并且深入商业模式以及数位转型的变革与创新。从 IDC 就是。国际数据资讯公司以及 IBM， 他们大致上多以五个面向来讨论企业数位化转型的分类。第一类便是我们经常看到的有关顾客体验的转型，尤其是针对刚刚数位转型的第二个阶段所描绘的转型过程，透过数位化的工具来强化对市场以及对顾客的了解。并且提出更具消费需求的服务。刚刚也提到，不管是零售业或者是餐饮业，现在多提供多元支付的服务。另外，搭配 Uber Eats 以及 Foodpanda 平台的外送服务，都是一些基本的顾客体验的转型。另外，像是有些房仲业者已经开始提供所谓的3 D 虚拟实境的看屋服务。让消费者在不用看到实体成屋的状况的情况之下，就可以先了解交易物件实际的成色与装潢。另外，更贴近消费者的就是电商或者是线上交易的 App 相关的界面的优化，更是企业或者是电商在行动 App 上面角力的工具。我们就常常听到。我也常常听到学生讲啊，就是某某的 app 很难用，或者是哪一家的 app 比较好用，尤其是购物网站，这都直接影响顾客体验的感受。第二类的转型就是营运上面的优化，营运优化指的是企业透过数位化工具来提升企业工作流程的效率，甚至是提供决策的基础。正如数位化转型的第一阶段强调资讯化与知识管理工具的导入，另外，工业化 4.0 的生产自动化与智慧化，更甚至是未来的人工智慧 AI 化，都是营运优化的范畴。第三种转型的类型，指的就是组织工作模式的转型，透过数位化的工具来改变现有工作的模式。或弹性调整组织内部流程，以及分工或合作的基础。最明显的例子就是因应疫情三级的警戒，企业采取分流，或者是以远距的方式来进行工作的处理，透过云端协同作业的机制来完成公司的业务。就好比大学里面的远距教学相关的执行工作，就是一种。工作模式的数位化转型的典型案例。又例如像台积电，好了，台积电在台湾有九座的晶圆厂以及五万名的员工，在三级警戒的期间，有将近四万人是居家远距工作的，但他们能够维持每天将近三十亿的生产规模。若没有适当的云端协同作业工具，是无法达到这样的。营运绩效。第四类就是文化转型。除了经营高层对数位化转型的支持与了解之外，更重要的是员工的体认与心态的转变。其实早在大约三十年前，资讯化导入的时代，不管是 ERP（ 英文的全名是 Enterprise Resource Planning） 或者是 NIS（ 英文的全名是 Management Information System）。在导入的过程中，在一定的程度上，导入资讯化的流程一定会改变既有的工作流程。这个时候，员工可能会对于新科技或者资讯化流程、程序的入口以及操作不熟悉，以及先入为主的一种排斥感，经常是资讯化或者是数位化导入的障碍。其实，数位化转型也有着相同的困难基因，因此。企业如何透过激励政策的建立，来鼓励员工从事数位化转型，建立共同的认知，便是一项非常关键的要素。最后一项，第五项，就是商业模式的转型。在下一周，我也会跟大家深入来讨论商业模式的创新与变革。今天就数位化转型的分类来了解什么是商业模式的转型。当企业通过数位化工具来发展全新的服务与商业的经营方法的时候，就是所谓数位化转型下商业模式的转型了。大家一定都常用到或者是知道，纯电商像 Momo P C Home 或者一些小型的专业电商，比如说很多韩货代购的电商，或者是化妆品代购的电商，这些都是一些小型的专业电商。他们只透过线上的经营来发展商业，然后另外像是 Uber、Uber Eats 以及 Foodpanda， 透过电子平台来提供交通服务，像 Uber 就是提供交通服务，或者是餐点商品的外送。另外就是商品本身就是可以透过数位化的形式来传递的平台业者，像是 Google Play 或者是 Apple 的 App l e Platform。就是一种商业模式数位化典型的案例。最后，我想说的是，数位化转型是一种科技进步下的企业经营的新思维。台湾也许是一个在全球大家经常提及的高科技重任。随着半导体与电子通讯以及电脑各项产业的共同发展，台湾在过去也被封为所谓的亚洲戏骨的封号。但在数位化转型的领域上，虽然因为 COVID-19 黑天鹅的刺激之下，台湾的产业以及企业有着明显加速的趋势与动能，但在数位化转型的途径上，大家必须要建立正确的认知，明白清楚资讯化与数位转型的差异。最近一直看到企业数位力培养的概念。这样数位力概念的培养与传播是大家多少都要建立的认知。今天我们从一开始我自己的杂不梁碎碎念，谈到九月准备开播的数位化转型系列的话题里面，就姑且说它是第二季数位化转型的一种预告。除了准备开学之外，在暑假里面加上做研究。最近也在准备写书的工作，可说是忙上加忙。但经营 Podcast 对我而言，有着很多面向的功能。除了作为教学教材准备的另类工具之外，也可以强迫自己对于新事物、对于时事的资料相关的收集。我也期待将来可以把在 Podcast 所谈论到的一些知识点，来进行分类，并作为写书的一种材料。我期许自己可以做到，也希望大家能够继续支持策略居酒屋。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 SisaKaya 的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。